0: So, ich habe ein spannendes Thema für uns heute, ähm, was ein bisschen herausfordernd ist. Aber ich denke, ihr werdet es vertragen. Und zwar, Stefan, oder wer macht die? Ja, Power. Ein? Du bist schuld. Was für ein erfrischendes, ermutigendes <lacht> Thema. Aber da steht Ausführungszeichen, Fragezeichen. Du bist schuld. Wie gehe ich mit? Schuld um. Ich höre in der Beratungspraxis immer wieder, dass da Leute sitzen und wirklich tief erschüttert weinen, weil sie Dinge erlebt haben, wo man ihnen was zugefügt hat. Das liegt dann schon Jahre zurück. Und ähm, dann weinen sie fürchterlich und ich sprach die Tage mit einigen Frauen, die nicht gläubig sind und sie sagten, ähm, Weihnachten ist für uns das Allerschlimmste. Weihnachten ist für viele ein Horror, weil da dann sichtbar wird, wie manche Beziehungen sind. Vorher ist man so beschäftigt, da geht das alles so ein bisschen weg, aber Heiligabend kommen dann auch alle so seelischen Schmerzen wieder hoch und ähm, dann wurde ich mal in einen Kreis eingeladen von nur Frauen und wir sollten uns alle vorstellen und die waren fast alle geschieden. Und es war interessant, dass die Frauen dann sagten, ja, dass wir geschieden sind, da ist die Gemeinde schuld. Oh, dachte ich, wo bin ich denn hier geraten? Die Gemeinde hat Schuld, dass meine Ehe nicht funktioniert. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Die Gemeinde kann niemals schuld sein. Äh, da gehören immer zwei dazu. Und äh, da gibt es so ein Muster, wo man manchmal sagt, ich nicht, ich habe keine Schuld, der andere hat Schuld. Damit komme ich dann gut durch, bin dann befreit. Und es geht in diesem Thema darum, wie werden kaputte Beziehungen wiederhergestellt und wie ent, entschuldige ich mich? <lacht> Das wissen viele Christen nicht. Dieses einfach so, Entschuldigung, damit ist nichts gemacht. Ja, Entschuldigung. Und der andere muss jetzt vergeben, er ist auch Christ. Und wir haben, vielleicht kennt ihr das, wir haben uns oft schuldig gemacht und merken das erst Jahre später. Kennt ihr das? Also ich habe das bei mir gemerkt, dass ich, äh, wenn ich an meine Kindheit denke, buh, dachte ich, boah, so unschuldig war es ja gar nicht. Ne? Wenn ich da mich daran erinnere, wo ich da so ein bisschen respektlos meiner Mutter gegenüber war. Das fällt mir jetzt erst auf. Oder, ähm, dass man dann manchmal Erinnerungen hat, ich sage jetzt mal auch in der Ehe, wo man sagt, uh, das liegt schon Jahre zurück, aber da habe ich mich schuldig gemacht. Oder in der Schule. Frag dich mal, wo hast du dich schuldig gemacht? Und da fließen in der Beratungspraxis ganz, ganz viele Tränen, und, äh, weil der andere seine Schuld nicht eingestehen möchte. In den ersten Jahren unseres Lebens machen wir durch unsere Eltern unsere ersten Beziehungserfahrungen. Wir sehen an unseren Eltern, wie man Konflikte löst, wie man sich streitet. Und je nachdem, wie unsere Erfahrungen sind, äh, machen wir manchmal das so, dass wir sagen, so wie mein Vater oder meine Mutter das gemacht hat, möchte ich das nie machen. Das dürfen wir. Wir dürfen sagen, okay, da, das würde ich anders machen. Aber wir dürfen niemals unsere Eltern verachten, weil wir kennen den Hintergrund nicht. Da, wo wir unsere Eltern verachten für ihr Verhalten, ähm, geraten wir in die gleiche Schiene wie sie. Und wir werden das dann genauso machen. Erst wenn ich mich mit meiner Vergangenheit versöhnt habe, erst wenn ich wirklich Frieden gehalten habe mit meiner Vergangenheit, wenn ich es positiv hinter mich gelassen habe, dann bin ich frei für eine andere Zukunft. Ansonsten übernehme ich das Muster meiner Eltern. Und wir werden es immer wieder erleben, dass wir andere verletzen, obwohl wir es gar nicht wollen. Keiner von euch kann mir erzählen, dass er gerne andere Leute verletzt. Das heißt, sonst wärt ihr nicht hier. Wir hinterlassen manchmal so schwere Wunden in der Seele eines anderen Menschen, dass der wirklich eine tiefe Wunde in sich trägt. Stell dir mal vor, wegen dir, hat jemand so eine richtig schwere Wunde und muss zur Therapie und äh, braucht Begleitung deswegen. Also ich habe einige Frauen, die wirklich lange begleitet werden müssen, weil der Schmerz so groß ist. Und so ein Schmerz kann eine Ehe zur Trennung führen, denn die Zeit heilt nicht die Wunden, was ja immer so schön gesagt wird. Das ist nicht so. Die Zeit heilt nicht Wunden. Das ist nur bei Bagatellen das geht nicht für intensive Verletzungen. Stell dir vor, du hast hier so eine dicke Wunde und ähm, die muss ja erstmal sauber gemacht werden. Und wenn sie sauber ist, kann man einen Verband drum machen, damit sie heilen kann. Und manche machen das so, die haben dann so eine dicke Wunde da und bereinigen sie nicht und machen dann einen Verband drum. Und das, irgendwann entzündet sich das. So, wie gehe ich mit meiner... Und der Wunde, das, die ich dem anderen zugefügt habe, um. Nochmal, also viele Christen wissen nicht, wie man sich entschuldigt. Und die Bibel gibt uns da ganz tolle Hinweise. Der erste Punkt ist erstmal anerkennen. Ja, ich habe dich verletzt. Das hilft schon mal ein bisschen, um gesund zu werden. Wenn, wenn der andere sagt, ja, ich erkenne das, ich habe dich verletzt. Können wir zugeben, dass wir verletzt haben? Oder verdrängen wir das? Spalten wir ab? Da bin ich auch wirklich erstaunt, wie viele echt da so begabt sind. Die, die haben da irgendwie so ein Muster, die reden sich da so schnell raus auch, damit alles dann wieder gut aussieht, damit ihr Bild, was sie von sich haben, bloß nicht verändert wird, aber sofort wird verdrängt. Nein, ich doch nicht. Und dann wissen sie auch sofort, warum der andere Schuld hat. Und ich habe mich an David orientiert. David ist ein ganz tolles Vorbild im Blick auf Wiedergutmachung. David ähm, ist ein ganz großes Vorbild. Ich, ich deute das jetzt nur an, ich gehe da gleich tiefer drauf ein. Ähm, David hat hingeschaut. Wenn er was falsch gemacht hat und hat bekannt. Wir wissen um diese Geschichte von Nathan, wo er zu David geht. David hatte Ehebruch begangen und hat sich die Batziba genommen und hat den Uriah umgebracht. Und dann geht der Nathan zu ihm hin und sagt: Du bist der Mann. Kein wenn und aber, du bist der Mann. Und David er bekennt, sagt ja, es stimmt. Wenn wir eine Verletzung, wenn wir jemanden Schuld zugeschoben haben, wenn wir ihn verletzt haben, wird eine Beziehung nicht geheilt, wenn wir nur wegdrücken. Das kann eine Beziehung richtig vergiften. Wenn der andere jetzt sagt, das wollte ich doch gar nicht, heißt es nicht, dass ich keinen Schmerz haben muss deswegen. Auch wenn der andere sagt, ach, das wollte ich doch gar nicht, ja oder dass man auch sagen kann, oh, du überreagierst jetzt oder du bist ja so empfindlich. Der Schmerz des anderen muss ernst genommen werden. Der Verletzte entscheidet seinen Schmerz und nicht der andere. Natürlich gibt es Überempfindliche, das erlebe ich dann ja auch nach so einer Predigt, dass ich dann böse E-Mails kriege, du hast mich verletzt, weil du über das gesprochen hast. Das meine ich jetzt nicht, es gibt Menschen, die finden immer was, wo man sie verletzen kann. Ähm, aber der, der Schmerzen hat, entscheidet, ob er Schmerzen hat und nicht der andere. Ja? Auch wenn der andere den Schaden, den er angerichtet hat, erkennt, heißt es nicht, dass es mir dadurch besser gehen muss. Ja? So, ich möchte anhand von David und Absalom, es ist unheimlich interessant, mal berichten, wie gefährlich es ist, wenn wir Beziehungen nicht in Ordnung bringen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, das wissen wir alle. Und er ist ein Muster dafür, wie man Wiederherstellung schafft. Absalom, Vater des Friedens genannt, war der dritte Sohn. Und David hatte ihn lieb. Und er war ein Mann von toller Gestalt, sehr attraktiv äh, von Gott gemacht und er hatte aber einen schlechten Charakter. Und sein Stiefbruder Amnon hatte seine Schwester vergewaltigt und dann hat Absalom dafür gesorgt, dass sein Stiefbruder umgebracht wird, weil er so sauer war. Ich raff das jetzt so ein bisschen. Und dann hat der David gesagt, okay, weil du das gemacht hast, darfst du mich nicht mehr sehen, drei Jahre lang nicht mehr. David hat den Kontakt zu seinem Sohn abgebrochen. So und jetzt kommt's. Joab versucht, hat versucht, den den Kontakt zwischen Absalom und David wiederherzustellen, hat sich richtig da reingelegt, hat hat alles versucht, damit diese Beziehung zwischen Absalom und David wiederhergestellt wird. Und als es dann klappt, als David sagt, David sagt, ja okay, Absalom darf wieder kommen, zeigt Absalom kein Dank dem Joab. Und das hat Joab wehgetan. Keine Dankbarkeit, nichts. Danach geht es so, dass dann ein Krieg entsteht, also David äh, muss fliehen, weil Absalom hat das Herz des Volkes auf sich gezogen. Er hat alles versucht, um seinen Vater dann abzusetzen als Thron äh, von seinem Thron. Und in diesem Krieg sagt David ausdrücklich jedem Krieger, bitte passt auf meinen Sohn auf bitte passt auf, dass ihm nichts passiert. Und dann hängt der Absalom mit seinen wunderschönen langen Haaren am Baum und Joab sieht ihn. Und da kommt sein Schmerz wieder hoch. Und was macht Joab? Er wusste, dass er das nicht sollte, aber er sticht zu. Und das ist ein ganz, ganz gutes Bild für Beziehungen. Es gibt in der Eheberatung, erlebe ich das, dass der Mann dann aus voll, voll aus den ähm, äh, Erschüttert ist und sagt, ich weiß gar nicht, wir hatten doch alles, war doch so friedlich, alles war doch so gut und warum plötzlich das? Da ist ein Schmerz von vor Jahren, vor langer Zeit, noch im Herzen und derjenige sticht zu an irgendeiner Stelle. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Absalom hatte keine Söhne mehr, der die sind wohl eher gestorben als er und er hat sich dann ein, Dank, äh, hat sich ein Denkmal aufrichten lassen, damit keiner ihn vergisst. Wir sehen also an dieser Beziehung, dass dieser Kontakt, äh, Konflikt zwischen Absalom und David nicht wirklich gelöst war. Und das hatte verheerende Folgen. So, jetzt möchte ich gerne darüber äh, sprechen, wie bereinige ich, wie bringe ich eine Beziehung wieder in Ordnung? Der erste Punkt ist nochmal entschuldigen. Wenn dem einen Schaden zugefügt wurde, muss ein echtes Entschuldigung kommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich verletzt habe. Das muss richtig rüberkommen. Das hat was mit Demut zu tun. Sobald ein echtes, ich werde gleich dann noch darüber sprechen, was ein echtes, tut mir leid, bedeutet. Sobald ein echtes Tut-mir-leid kommt, sollten wir innerlich bereit sein, unsere Verletzung loszulassen. Viele Verletzte wollen nämlich eine Machtposition haben. Weil du mich verletzt, verletzt hast, stehst du in meiner Schuld. Und damit stehen sie über dieser Person, über dem Täter. Vergeben benutzt, bedeutet, ich benutze die Verletzung nicht mehr als Waffe gegen diese andere Person. Der zweite Punkt ist Wiedergutmachung. Wie sieht eine Wiedergutmachung aus? Die muss kommen. Durch die Wiedergutmachung entsteht eine Erleichterung. Der Verletzte kann seine verletzten Gefühle loslassen und der Täter kann seine Schuld loslassen. Das ist so, wie wenn man so einen Kontoausgleich macht. Ne? Erst hast du alles aufs negative Konto äh, eingezahlt und dann zahlst du aufs positive Konto. Du, du machst etwas wieder gut. Stellen wir mal vor, ihr, ihr seid zum Putzen eingeplant, ihr seid ja immer zu dritt im, beim Putzen und einer, der kommt immer nicht. So Und dann kommt er und sagt, Entschuldigung. Aber die anderen mussten für ihn mitputzen. Da reicht so eine Entschuldigung nicht, sondern dass man dann sagt, du weißt du was, ich bin nicht gekommen. Und du hast für mich geputzt, nächstes Mal putze ich für dich zweimal wieder mit. Also es muss irgendwas kommen, aber nur Entschuldigung geht nicht. Das ist keine Entschuldigung. Es muss eine Wiedergutmachung machen, sein. Irgendwas, ich sage jetzt mal, du sagst, du weißt ja du was, du hast so viel Probleme mit mir gehabt. Ich mähe für dich den Rasen, ich mache für dich das Abendbrot. Ein Mann hat das mal tatsächlich gebracht, das fand ich ganz klasse, in der Beratungspraxis habe ich glaube ich schon mal erzählt, der wollte was wieder gut machen und dann hat er ein Wochenende geplant für seine Frau im Hotel und hat heimlich ihren Koffer gepackt, hat ihre Sachen eingepackt, alles was sie brauchte, hat er eingepackt und hat sogar in den Terminkalender reingeguckt, wann sie ihre Tage hat, damit Tampons da drin sind, ist das nicht toll? Ich habe gelacht. Er wollte das wieder gut machen. Ja, und wollte sie überraschen. Alle Freunde wurden informiert, alle wussten Bescheid, nur seine Frau nicht. So, wie sieht biblische Wiedergutmachung aus? Im Alten Testament wurde als Zeichen der Buße gefastet. Und jetzt kommt wie hat David Buße getan? Wir kennen diese Geschichte von Nathan, der zu David kommt und ihn überführt und sagt, du hör mal das mit der Batseba, das ist nicht in Ordnung gewesen, du hast den Uriah umgebracht, weil du die Batseba haben willst. Und er hat es vorher mit einer... Geschichte ihm nahegebracht, dass er sagte, da waren zwei Männer. Einer war reich, der andere war arm. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme hatte nur ein Schaf. Und dann bekam der Reiche Besuch und er wollte kein Schaf von seinem nehmen, also nimmt er das Schaf von dem anderen, der nur ein Schaf hatte. Und was sagt David? Und da sehen wir seine Herzenshaltung. Können wir mal die nächste Folie sehen? Da steht in 2. Samuel 12, Vers 6. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du selbst bist der Mann. Wir lesen das auch im Neuen Testament, Lukas 19, Vers 8. Können wir die nächste mal sehen? Oh, ist ein bisschen klein. Kriegen wir das größer? Nee, ne? Okay, dann muss ich es vorlesen. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil geschenkt worden. Also durch Wiedergutmachung entsteht Heil in der Ehe, entsteht Heil in der Gemeinde, in bestimmten Beziehungen. ja? So, jetzt gibt's ja Leute, die sind unheimlich trickreich. Es gibt natürlich auch die fleischliche Buße. Da werde ich gleich nochmal intensiv diesen Unterschied zeigen. Es gibt Menschen, die sind unheimlich gut im Schauspielern, die können unheimlich gut mündlich Buße tun. Das können die auch in der Gemeinde, die sind unheimlich intelligent in ihrer Ausdrucksweise, ähm, da muss man dann sehr aufpassen, wenn man die Gabe der Geistesunterscheidung nicht hat, dann fällt man drauf rein. Also da kann das so sein, dass man dann so in Tränen hier vorne versinkt und so weiter und die Gemeinde ist ganz mitgerissen und denkt, oh, der hat doch nun jetzt wirklich Buße getan. Nein, es kann auch fleischliche Buße sein. Wir kennen die Geschichte von Shimi, die finde ich so spannend. Als David fliehen musste vor Absalom, begegnet ihm der Shimi und er verflucht David. Und äh, ihm war das so egal, ob David der Gesalbte war, er hatte keinen Respekt. Und können wir da mal die Folie, ist sie vielleicht etwas größer? Könnt ihr sie gesehen? Ja, okay. 2. Samuel 19, Vers 20, mein Herr möge mir meine Schuld nicht anrechnen, das sagt er nachdem er dann der Schimmi mitgekriegt hat, ah Mensch, David wird wieder König, der kann wieder zurück, Absalom ist abgesetzt worden, er ist tot, boah, jetzt habe ich Mist gebaut, jetzt kommt er wieder zurück, also muss ich ja jetzt irgendwie mich noch entschuldigen. Mein Herr, möge mir meine Schuld nicht anrechnen, mögest du nicht an das denken, was dein Knecht sich an dem Tag zu Schulden kommen ließ, als mein Herr, der König Jerusalem, verließ. Der König nehme es sich nicht so zu Herzen, denn dein Knecht weiß, dass er gesündigt hat. Siehe, Herr, ich bin heute als Erster vom ganzen Haus Josef hergekommen, um meinem Herrn, dem König, entgegenzugehen. Im Vers 22 lesen wir, da fragte Abishai, der Sohn der Zeruja, müsste nicht Shimi dafür mit dem Tod bestraft werden, dass er den Gesalbten des Herrn verflucht hat? Normalerweise war das so, dass er hätte getötet werden müssen. Und David hat sofort geschnallt, das ist fleischliche Buße hier. Aber er wollte zu der Zeit kein Blut vergießen, weil er auch wusste, ich bin mitschuldig. Ich habe auch etwas versemmelt. Und das war eine ganz schwache Situation für, ähm, für David. Und er wusste, dieser Mann hat keinen Respekt vor Gott und auch nicht vor Menschen, die gesalbt sind von Gott. Und er war so weise, dass er wusste, diese rebellische Haltung von Chemie, die wird zu einer anderen Zeit nochmal hochkommen. Und manchmal müssen wir, und das erlebe ich in der Beratungspraxis sehr oft, dann kommen die Leute in die Beratung und weinen und weinen und ich sage ihnen, du bist zu schwach, um jetzt zu konfrontieren. Wenn du schwach bist, emotional erschöpft oder so schockiert über das, was dir da passiert ist, dann darfst du nicht kontern. Dann musst du erst mal warten. Und David sagt später zu Salomo, im 1. Könige 2, Vers 8, könnt ihr selber nachlesen. Er hat einen bösen Fluch gegen mich ausgesprochen, als ich nach Mahanaim ging. Doch ist er mir an den Jordan entgegengekommen und ich habe ihm beim Herrn geschworen, ich werde dich nicht mit dem Schwert hinrichten. Jetzt aber... Lass ihn nicht ungestraft. Du bist ein kluger Mann und weißt, was du mit ihm zu tun hast. Schick sein Haupt blutig in die Unterwelt. Und wir lesen in Amos 5, Vers 13, ein kluger Mensch ist der, darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Und es gibt Zeiten, wo du angegriffen bist, wirst, wo du fertig gemacht wirst und dann darfst du nichts sagen. Dann musst du schweigen. Weil es ist böse Zeit. Könnt ihr es nachvollziehen? Es ist böse Zeit. Da bringt es nicht zu diskutieren, gar nichts. Es ist böse Zeit und dann musst du schweigen. Aber was wir tun kann, können, manchmal müssen wir Menschen Gott einfach überlassen und sagen, Herr, Du hast es gesehen, ich übergebe es dir. Mach diese Haltung an einem anderen Zeitpunkt nochmal sichtbar. Und das wird bei Shimi dann gemacht. Shimi wurde dann gesagt von Salomo, und das war auch wieder so ein Test, so nach dem Motto, kann er sich unterordnen oder nicht. Ihm wurde gesagt, er darf Jerusalem nicht verlassen und wenn er es tut, dann wird er getötet und natürlich hält er sich wieder nicht daran. Erste Könige 2, Vers 41. Es wurde aber Salomo hinterbracht, dass Schimi von Jerusalem nach Gad gegangen und wieder zurückgekehrt sei. Er ließ daher Schimi rufen und hielt ihm vor, habe ich dich nicht beim Herrn schwören lassen und dich gewarnt, sobald du weggehst und dich dahin und dorthin begibst, so weißt du, dass du sterben musst. Und du hast geantwortet, gut, ich habe es gehört. Warum hast du denn den Eid beim Herrn und das Gebot, das ich dir gegeben habe, nicht beachtet? Und weiter sagte der König zu Shimi: Du kannst all das Böse, du kennst all das Böse, dein Herz kennt es, dass du meinem Vater angetan hast. Jetzt lässt es der Herr auf dein Haupt zurückfallen. Wenn jemand sich an uns versündigt, dann sind wir manchmal so verletzt, dass wir nicht reagieren können. Dann sind wir wie ohnmächtig. Wir können manchmal nicht klar denken und wir können nicht reagieren. Und dann ist es ratsam, diese Verletzung einfach Gott abzugeben. Bis du wieder emotional stark bist, bis du wieder klar denken kannst. Und manchmal muss man auch nach Jahren Dinge wieder hochholen. Und sagen, ein Moment mal, ich habe noch mal über diese Situation nachgedacht. Ich möchte mit dir da noch mal drüber sprechen. Aber das spürst du innerlich, ob derjenige dann so weit ist oder nicht. Und ich möchte jetzt gerne mal den Unterschied zeigen zwischen geistlicher Buße und fleischlicher Buße. Bei der geistlichen Buße bist du vom Heiligen Geist so überführt, dass du dir sagst, das passiert mir nie, nie, nie wieder. Du bist so betroffen über dich und du sagst nie wieder. Die fleischliche Buße sagt, tut mir leid, aber er dreht sich um und macht es wieder. Ich habe das jetzt mal die Saul-Buße genannt. Der Saul ist auch ein typisches Beispiel für fleischliche Buße. Können wir mal die Folie sehen? Saul hatte mehrfach versucht, David umzubringen. Und dann so ein typischer Satz, wenn er dann es nicht geschafft hat, David umzubringen. 2. Samuel 26, Vers 21. Da antwortete Saul, ich habe Unrecht getan. Kehre zurück, mein Sohn David, denn ich will dir fortan nichts mehr zu Leide zu tun, zum Lohn dafür, dass du mein Leben heute verschont hast. Ja, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. Das ist emotionale Buße. Wir wissen, dass Saul sofort wieder versucht hat, ähm, David zu beseitigen. Geistliche Buße sehen wir wieder bei David, bei der Volkszählung. Er, er hatte das Volk zählen lassen, um zu zeigen, wie toll er ist. Und dann sagt Gott ihm, du kannst dir eine Strafe ausdenken. Entweder sieben Jahre Hungersnot, drei Monate Flucht vor den Feinden oder drei Tage Pest. Und dann sagt David, dann aber schlug David das Gewissen, nachdem er das Volk gezählt hat und sagte dem Herrn, ich habe schwer gesündigt, weil ich das getan habe. Doch vergib deinem Knecht seine Schuld her, denn ich habe sehr unvernünftig gehandelt. Bei fleischlicher Buße ist die Konsequenz, die Frucht davon ist, dass das Herz hart wird. Bei geistlicher Buße schlägt das Gewissen und das wird immer sensibler, immer feinfühliger. In 2. Samuel 24, Vers 17 sagt David, ach da haben wir eine Folie, genau. Als David den Engel sah, der das Volk schlug, sagte er zum Herrn, ich bin es doch, der gesündigt hat. Ich bin es, der sich vergangen hat. Aber diese, die Herde, was haben denn sie getan? Erhebe deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Und ich möchte euch so typische Muster mal, äh, Punkte aufzählen, die so typisch sind in Beziehung. Fleischliche Buße. Das Erste, was manche machen, ist das Vermeiden. Gut, in Ordnung, es tut mir leid, ich habe vergeigt. Wie du meinst, müssen wir denn alles durchdiskutieren? Also so Leute, die nicht bereit sind, darüber zu reden, wenn sie missgebaut haben. Dann manche mit offen Aggressivität. Der Partner schlägt sofort zurück und sagt, aber du, sie kontern, du bist doch auch nicht viel besser. Ne? Die sind nicht bereit, dass man mit ihnen darüber spricht. Die passive, aggressive Form. Ähm, man unterminiert die Wünsche des, des Partners. Hat dich das verletzt? Oh, das tut mir aber leid. Ich wusste nicht, dass dich das so trifft. Dann die indirekte Form. Dieser Mensch vermittelt diese Botschaft so mit Augen verdrehen und seufzen. So, Was hast du denn jetzt für Probleme? Ja. Dann gibt es diese zweckmäßige Entschuldigung. Gut, es tut mir leid, können wir jetzt weiter den Film gucken? Ne? So dieses, es reicht jetzt. Ja? Dann die wütende Entschuldigung. Okay, es tut mir leid, ist das das, was du hören willst? Ja? Dann gibt es die ausweichende Entschuldigung. Komm, wir wollen uns wieder vertragen. Kennt ihr das? Meine Mutter hat uns immer massiv geschlagen, wirklich blutig geschlagen und dann mussten wir danach immer kommen und ihr ein Küsschen geben. Also dieses, komm, wir wollen uns jetzt wieder vertragen. Dann gibt es die Beerdigungsentschuldigung. Am besten, wir vergessen das Ganze. Ne? Also es gibt Menschen, die wollen einfach immer nur Harmonie, aber sie sprechen nie in die Tiefe ähm, das Ganze an und deshalb entstehen auch ständig oberflächliche Beziehungen weil man muss immer gucken, dass man nicht an dieses Thema rankommt. Und dann gibt es diese schwarze Peter-Entschuldigung. Tut mir leid, dass du so empfindlich bist. Ja, und dann hat der anderes wieder. So, welcher Preis kostet es, wenn wir so eine Art von Entschuldigung anbieten? Es kostet einen sehr hohen Preis. Wenn wir uns weigern Fehler einzugestehen, dann kann es den Verlust der Ehe bringen, man, man lebt dann nebeneinander her. Die Achtung der Kinder verliert man, die Achtung der Kollegen. Aber der größte Preis, den du bezahlst, ist der Verlust deines eigenen Ichs. Du hast dein Mandat verloren, du hast keine Stimme mehr. Das falsche Ich, die Maske, die du dann aufsetzt, wird mehr und mehr Besitz von dir ergreifen. Das wahre Ich von dir ist bald nicht mehr zu sehen und dein Herz wird hart. Und das Schlimme ist, du merkst es nicht. Wenn wir den Schmerz des anderen klein machen, zieht der Verletzte sich innerlich zurück und behält seine Gefühle für sich und er baut eine Mauer innerlich auf zwischen dir und ihm. So, wie sieht jetzt eine gute, geistgewirkte Entschuldigung aus? Können wir mal die nächste Folie haben? Auch so kleine. Oh, könnt ihr sehen. Ne? Es muss ein echtes Bedauern da sein. Ich, kenne, ich erkenne, dass ich jemanden verletzt habe und ihm Schwierigkeiten bereitet habe. Eine Entschuldigung ohne wirkliches Bedauern ist kalt und lieblos. Dann sollten wir es lassen. Und der zweite Punkt, der ganz selten äh, passiert ist, ich übernehme die ganze Verantwortung für mein Handeln oder Nichthandeln. Eine Entschuldigung ohne Verantwortung ist keine Entschuldigung. Ja? Ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich habe es falsch gemacht. Kein Wenn und Aber, keine Erklärung. Ich übernehme voll und ganz die Verantwortung. Und der dritte Punkt ist, der Schaden, der entstanden ist, muss wieder gut gemacht werden. Eine Entschuldigung ohne Lösungsvorschlag ist nur leeres Gerede. Und da finde ich diese Geschichte von, ähm, ihr kennt die Geschichte von Abigail und ähm, Nabal. Nabal war ein böser Mensch und ähm, David mit seinem ganzen Heer, ging auf diese Weide von Nabal und sagt, Nabal, wir haben dich immer versorgt, wir haben dich beschützt. Jetzt kommen meine Männer und wollen mal was zu essen und zu trinken haben. Und dann sagt der Nabal, ich weiß gar nicht, wer bist du überhaupt? Das hätte er nicht tun sollen, weil das ist Respektlosigkeit dem Gesalten gegenüber. Und dann ist natürlich David in Rage weggegangen. Und die Abigail, die Frau vom Nabal, hat das mitgekriegt und die wusste, das bedeutet Tod für sie. Und sie hat ganz schnell, alles organisiert, sie war richtig wach, die Frau, und hat Essen besorgt und ist David entgegengegangen. In 1. Samuel 25, Vers 27 sagt sie, Und nun dieses Geschenk hier, das deine Magd für meinen Herrn mitgebracht hat, ist für die Leute bestimmt, die meinem Herrn auf seinen Zügen folgen. Vergib deiner Magd ihr Vergehen, denn sicherlich wird Gott meinem Herrn ein Haus bauen, das Bestand hat, weil mein Herr im Dienste Gottes streitet." Und kein Unrecht sich an dir finden wird, solange du lebst. Die Frau hätte es nicht machen müssen, sie war aber die Frau von diesem bösen Nabal. Und sie hat weise reagiert. Sie ist im entgegengesetzten Geist aufgestanden und hat gesagt, ich gebe dem David das, was er jetzt gerade braucht, einfach dieses Essen und Trinken. Und dann hat sie ihm auch Wertschätzung gebracht. In Matthäus 3, Vers 2 lesen wir, können wir die Folie nochmal, da sagt die Bibel im Neuen Testament, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Hebräer 12, Vers 17, ihr wisst ja, und das finde ich also sehr herb, ihr wisst ja, dass er, das ist Esau, auch später, als er den Segen zum Erbe erlangen wollte, abgewiesen wurde, denn er fand keinen Raum zu einer Gesinnungsumkehr, obgleich er sie unter Tränen suchte. Und sowas kann passieren, wenn wir immer wegdrücken, immer wegschauen, dass das Herz hart wird. Und da hat der Paul uns mehrfach gewarnt, dass das Herz hart wird und ich keinen Raum mehr finde für Buße. Weil die Entschuldigungen, die ich immer dafür, für mich gesucht habe, größer sind, als dass ich hinschaue und sage, hier habe ich Mist gebaut. In Offenbarung 2, Vers 5 Denke also daran, von welcher Höhe du herabgefallen bist und gehe in dich und tue die ersten Werke wieder. Sonst komme ich über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle rücken, wenn du, wenn nicht, wenn du nicht in dich gehst. Können wir da mal vielleicht zumachen. Und ich bin da am Schluss jetzt und ich möchte uns bitten, vielleicht können wir mal eben instrumentale Musik hören, ich möchte dich mal Bitte schau mal in dich hinein. Wo ist noch Schmerz in deiner Seele? Ganz tief unten. Wie bei Joab, wo du sagst, boah, das tut noch so weh. Und ich möchte dich ermutigen, schau hin. Schau hin und mach da kein Pflaster drauf. Red dir das nicht schön und ich muss vergeben. Nein, natürlich vergeben ist immer schön, aber wenn der Schmerz da ist, Schau hin. Schau hin, wo dein Schmerz ist. Und ich möchte dich ermutigen, schau auch dahin, wo du vielleicht Schaden angerichtet hast und sagst, wo muss ich den Schaden wieder in Ordnung bringen, den ich angerichtet habe. In deiner Familie, in deiner Ehe, egal wo. Oder habe ich alles weggedrückt? Habe ich weggeschaut? Oder ein oberflächliches, Entschuldigung,